0: どうも皆さんメロディー浴場パーソナリティのエンプレスフュージョンです神々になりながらも7回続きましたそしてですね嬉しいことにリスナーさんがですね小さく増えてくださっておりまして本当にありがたいですありがとうございますでなんか今のところ一番人気がある回がですね2回目にやったあのベガフォーダブルースなんですよねパティドゥリューさんのアメリカからの視聴者さんがまた噛んでるけど視聴者さんがいらっしゃるようでなんかどうやってたどり着いたのか全く不明なんですけどありがたい次第ですでえー、ひそかにひそかにやってるツイッターの方もですねほんの少し増えてただいま18人フォロワーさんがいらっしゃいますなんかえっとねエッチなアカウントからすごい4件5件ぐらいフォロー入ったんですけどなんかすいませんちょっとそれはあのその人たちにね音楽ね広げてもどう,どうしたらいいんだろうと思ってちょっとごめんなさいブロックしちゃったんですけどあれをそのままフォローし続けるべきだあしてもらい続けるべきだったのかちょっとあの悩みました。まあででも今18人とということでなんか縁起がいい数値だなって思ってます8って入ってるからねそんな密かすぎるこのポッドキャストでもあるんですけれどもまあ自分の心を落ち着けるためにやってるようなものなのでというと多いですよ、ね、<笑>まああの好きなんですよ音楽聴くのはもちろん音楽のこと調べたりすることがなんかあのブログって方法もあったんですけど結局私思考が飛んじゃったりするので書き言葉よりも話してる方が緩くできるかなと思ってこのポッドキャストを始めた次第です。えカミカミなんですけど好きな音楽のこと話せてこの世界のどこかでわずかながら聞いてくださる方もいるっていう本当に幸せな状況です。ありがとうございます。てな感じで本日「メロディー浴場あなたの背中を流す1曲」。7回目の本日はロレレーーツ・アアキサンドリアのネイイチャーボーイですはい今回もご紹介する原曲の一部をサンプリングしたトラックを後ろに流しているんですけれどこれはもう手前味噌すぎるのでどうぞ皆様はポッドキャストに貼り付けたリンクから原曲をお聴きくださいね。ネイイチャーボーボ原曲は1948年に発表されてジャズのスタンダードになった人気曲なんですけれど多くのミュージシャンがカバーしてますフランク・シナドラでしょサラ・ボーンマイル・ス・エイビスなんていったジ,ズジャズ畑の人以外にもサイケデリックバンド60年代ですねグレート・ソサイティっていうバンドがジェファーソン・エアプレインの、えー、結構声がかっこいい女性歌手のグレイス・スリックに歌ってもらったりマービン・ゲイでしょ近年だとあとナタリー・コールとかあとはトリップ・ホップっていうのあのエレクトロニックミュージックですねそこからマッシブ・アタックがデビット・ボーイのボーカルでカバーしたりもう本当に直近だとレディ・ー・ガガがトニー・ベネット・親分とこの曲でデュエットしてたりもう実にいろんなミュージシャンがこのネイチャーボーイやってますもうスタンダードソングなのでえー、カバーしてる人たちはもう数えきれないですね。で今日はなんで1960年の「ロレツ・アレキサンドリア版」なのっていうことなんですけれども理由は単純です私がこのバージョンが好きだからですあの大人の色気みたいなのが満載で非常に落ち着いてるんですよね彼女のバージョンは。まあ大人の色気って何なんでしょうね私もいいか減大人なんですけどいつになったら私が想像するそういった世界にたどり着けるのかほんと未知の世界です12歳から考えてることは変わらないので私にとって大人の色気というものは永遠にたどり着けないもう幻想なんですけどでですね話しそれましたけどこの素敵なロレツアレキサンドリアさんはですね歌い方とか声に私は特徴があるなと思っていてあの感情を表現しすぎない心地よい声っていうのを届けることにどちらかというと意識を集中しているように聞こえるある意味ドライなな感感じがすすする歌手なんでででよねこれはあくまでも私の感想ですだからこそ素材が引き立つというかあの歌声がもうさらっと落ち着いていてなんかねすごくおしゃれなんですよね。最近だと結構何て言うかな感情こめこめの喉を一瞬閉めるような泣きのボーカルテックってあるじゃないですかちょっとなんかよがってるみたいなあれ最近のソウルミュージック界隈とかあと歌謡曲でもよく耳にするようになってる気がしてるんですけれどあれは私なんかちょっと作為を感じちゃって冷めるっていうか余計なお世話なんですけどね<笑>まあ重い感情はですね逆にさらっと歌い上げてほしいでその声の声裏側に隠された切なさそれを感じたいなんて思っちゃう私はひねくれ者なのでそのさじ加減というのが「ロレツ・アレキサンドリア」は私にとってちょうどいいんですよね。感情の引き算が上手って言いますかまあジャズ歌手もいろんなタイプの歌手いますけどその中でも彼女のスタイルっていうのはかなり私の好みのタイプですなんですが彼女ですね日本ではビウィキペディアが存在していないほど名が知られてませんもうワクワクしますねこういう歌詞ほどご紹介したいという使命で始めたポッドキャストなので本日はちょっと気合いが入ってます2004年にアメリカで出版された「The Love Guide to Jazz という書籍によると彼女はこのように評されております20世紀で最も才能がありしかし歌唱評評価価されているジャズ歌手の一人うん歌唱評価腕が鳴りますねロレッジさん本当に粋な歌手でとにかく声からも歌い方からもなんか全体から背筋が伸びたスッとした気持ちよさそんでおしゃれ感が漂っている人なので今日はそんな彼女の魅力とともにちょっと不思議な曲「ネイチャーボーイ」の秘密を語っていきたいと思います。1929年にイリノイ州シカゴで生まれたロレッツさん彼女は少女時代から教会の聖歌隊でゴスペル音楽を歌い始めたそうですその流れでそのうちゴスペルのアカペラグループと一緒にアメリカ中西部を旅するようになるんですねアメリカ中西部つまりアメリカ地図を見た時に真ん中寄りの右上の方ですねロレスさんの故郷のシカゴがあるイリノイ州とかオハイオインディアナノースダコタサウスダコタネブラスカアイオワミネソタカンザスとかあそこらへんですね広いので結構長期にわたって巡業ししててたんじゃなないかなって想像しますそういった土地を旅して歌っていたんですがその体験で徐々に力をつけまして故郷のシカゴに戻ってくるとですね地元のクラブで定期的に歌うようになるんですね。そのうちに地元の人たちに愛される歌手となったロレツさん1957年20代後半の頃に初めてキングレコードとアルゴレコードという2つのレーベルでレコーディングをしたそうですキングレコードって日本にもありますよねだけど日本のキングレコードとは全く異なります日本の方は戦前の1931年に発足して当初は軍歌とか出してたようですねで今ではもうご存知の通り演歌からアイドルアニメ音楽まで幅広く出かける大手レベルになってますけれどアメリカの方のキングレコードはですね戦中の1943年にオハイオ州シンシナティで最初はカウントリーミュージック専用特にヒルビリーミュージックレーベルとして設立されたそうです。このレベルはですねそのううちジャズズとかリズムブルースを手掛けるようになるんですけどなんとジェームズ・ブラウンのキャリアをスタートさせたフェデラル・レコードこのレコード会社をレーベルののに含んででいたとのことこすそんな素敵なレコード会社だったんですけれど1975年以降は買収されたり売却されたりを繰り返して現在はですね当時リリースされたアナログのカタログをマニア向けに作ったりしてますね。でもう一つのアルゴレコードなんですけどこっちはですねアメリカ大手のリズムブルースレーベルのチェスレコードっていう大きなレベルがあるんですけどその傘下にあるジャズ専門レーベルなんですねロレッツさんはそんな2つのレーベルから音楽的な音楽キャリアをスタートさせましたでそこで何枚かビリー・ホリデーのカバーとかねスタンダードをはじめとしたアルバムを発表しまして商業的にもそこそこ成功を収めました。本日ご紹介するネイチャーボーイはその時期のアルバムの一つで1960年にアルゴレコードからリリースされたディープルーツというアルバムからのご紹介になります。アルバム一曲目となるこのネイチャーボーイ。まずはポッドキャストの説明文にリンクを貼っているので、ぜひそちらから。音楽の方をお聴きいただきたいんですがなんかメロディーが神秘的なんですよね歌詞も不思議な物語になってますこんな感じですある少年がおりましたとても不思議な魅力を持った少年でした彼は遥か遠い土地や遠い海の向こうをさまよったといいますその瞳は少し恥ずかしげでそして悲しげでもある日彼が私の前に現れた魔法の日私たちは愚か者についてや王様たちのことなどをいろいろと話しましたそして彼は私にこう言いました「これはあなたが学ぶ人生において最も重要なことです」それはただ愛するとということそして愛愛されたら愛し返すとということはいこんな歌詞なんですが「ゴスペル畑」のロレッツさんがこれを歌っていることを鑑みますとまあクリスチャン的でもあるしなんだか「愛が全て」といったヒッピー思想的な印象も受けるんではないでしょうか。それもそのはずでこの曲のルーツを探るとですね今回もまたネットフリックスのドラマができちゃうんじゃないかなってくらい面白い話につながっていきますこの「ネイチャー・ボーイ」ですねもともとは1948年にナット・キング・コールが発表した曲が最初となってますまた出ましたナットさん2回目のパティ・ドゥ・リュウの回で「ベガ・フォー・ザ・ブルース」の原曲の主として紹介したアメリカの名エンターテイナーのナッドキングコールショーですねただ彼が作った曲ではありませんそれでは不思議な不思議なネイチャーボーイ物語についてお話しいたします時は1941年当時33歳だったマクグルーという金髪ロン毛でヒゲづらの痩せたまるで西洋絵画の中に描かれるキリストのような風貌の男がロサンゼルスにやってきましたもともとカンザスでピアニストとかバンドリーダーを務めていた彼は LA の小さな健康食品店ケンローフードカフェレストランでピアノを弾き始めましたローフードつまり生食メインの健康食系のレストランなんですけど1941年まだ世界大戦やってた頃ですよねこの頃からあるんですねびっくりですでその自然派カフェはですねドイツのワンダーフォーゲル運動の<笑>言えない<笑>ドイツのワンダーフォーゲル運動の影響を受けたナチュルメンシュとレイベンスカフ本当ごめんなさいもう一回やりますその自然派カフェはですねドイツのワンダーフォーゲル運動の影響を受けたナチュルメンシュとスイベンスワンダーホーゲルはですね日本でも登山クラブとかで聞くワードで野外活動をしていこうよっていう健康的な運動ですねナチュルメンシュっていうのはネイチャーパーソン自然な人っていう意味でレーベンス革命っていうのはライフリフォーム生活改革といいった意味らしいですまあ現代の自然派思想と何ら変わりはないような指針に聞こえますよねでこのカフェに集う若者たちは「ネイチャーボーイズ」なんて言われていて彼らの多くは長い髪とあごひげを生やして生の果物と野菜だけを食べていたそうですなんか LA でしょセンスの匂いが漂ってきた感じしませんかそうなんですよ1940年代にすでにですね西海岸では後のビートジェネレーションとかヒッピー文化につながっていくこういうライフスタイルをする若者が生息しだしていたんですね初めて私知りました LA の健康食品屋でバイトを始めたピアノ弾きのマクグルーさんもご多分に漏れずそういった思想に傾倒していて彼は哲学を採用したエデン・アーベという名前に改名したそうですエデン・アーベですねしかもこの名前をですね最初の頃は小文字だけで表していたそうですゴッドとインフィニティ神と無限という言葉だけが大文字に値するということを主張していたからとのことなんですけど後の彼のアルバムではジャケットに記された名前が思いっきり全部大文字でちょっとずっこけましたでネイチャーボーイはですねこの頃この小文字時代のアーベさんがですねパームスプリング近くの洞窟に住みながら書き上げたそうです歌詞はですね彼にナチュルメンシュとリーベンスリフォームの思想を紹介した師匠へのオマージュだそうですまあそれがあ,あいた歌詞の理由だったというわけですねまあ愛が全てだよ少年みたいなねでこの曲1947年にはまだ LA で生野菜を食らって生きていたアーベさんの手元に留まっているに過ぎませんでしたある日ですね、友人に勧められてちょうど近くでコンサートをしていたナットキングコールに曲を渡すことを試みるんですね「アーベさあちょっとさロサンゼルスの臨間劇場にナットキングコールが来てるからさそこでお前ナットに曲を売り込んでみろよ」なんて具合にですねそそのかされてこれをアーベ氏は実行するんですね臨間劇場の楽屋裏ナットさん本人に会うことはかなわなかったんですがナットキングコールのマネージャーにボロボロになったネイチャーボーイの楽譜が書かれたメモを手渡してこれをナットキングコールに渡してくださいとしかし見事に却下されますそりゃそうですよね挑発の痩せギスの得体の知れない男がボロボロの髪切れを渡してきたらマネージャーとしてはちょっと引いちゃいますよねですがアーベは引き下がらずに。コールの付きことに成功しますこの付き人さんですねいい人でですねちゃんとコールにこの紙切れ渡したんですよねでコールさんこの曲すごく気に入ったんですでもう早速コンサートで演奏するようになっちゃってしかも絶賛されたそうでコンサートでそれを聞いたアーヴィング・バーリンっていう作曲がこの人はなんとあのホワイトクリスマスを作曲した人なんですが彼からこの曲の権利を自分に売ってくれと申し出があったくらい評判が良かったみたいですねでコールさんですねこんないい曲は人にあげないで自分でリリースしたいと思ったんですが作者に断りなく勝手に録音するわけにもいかないので例のヒッピー男を探すんですけどアーベ氏はですねなんとボロボロの楽譜のメモを渡す際に連絡先を渡していなかったらしいんです一緒にちょっと抜けてますよね<笑>で捜索は難航します難航していたんですがついに発見されたその時アーベ市の住んでいた場所それはじゃーんえハリウッドってハリウッドという大きなサインガンが立ってますよねアーベさんはその最初の L の真下に野宿していたそうですハリウッドの最初の HOL の L の下ですねなんかもうこのストーリーですね私の中ではちょっと前のアメリカ映画のアンダーザ・シルバーレイクっていうハリウッドの陰謀論をテーマにしたなんかすごい変な映画があるんですけどその世界観が頭に浮かびましたでこのハリウッドの看板の下に住んでた安倍さんはこの頃野菜果物ナッツを食べながら自分は週3ドルで生きるって主張していたとのことですでまあこのヒッピーを発見したコールさんはすぐに彼の許可を得ましてオーケストラバックのミュージカル音楽的なアプローチで曲を録音しましたこれは1948年に「8週間にわたって1位のヒット曲になったそうです阿部さんはですね一躍時の人となりまして雑誌「LIFE Time,」「TIME」「NEWSWEEK」のもうアメリカ雑誌5三家で同時に取り上げられたそうです週3ドルで生けるはずの阿部さんお金も当然たくさん舞い込みましてですねあとイディッシュ民謡の曲をパクってる角で起訴されたりですね吸った問題もあったそうったもあですまあライフスタイルが当時ではエキセントリックに見えるものだったでしょうしそういった色物的な見方もねされていたエデン・アーペさんなんですけど実際若い頃からピアノを弾いてきてもともと才能のある方だったと思うんですよねネイチャーボーボのメロディーもすすごく耳に残りますしね。で、でそうう思った理由のもう一つがですね彼1959年に自身のアルバムをリリースしているんですね「ネイチャーボーイ」がヒットしてから約10年後ですねそれがですねインスト中心あのインストルメンタル歌のない曲ですねインスト中心の今でいうラウンジミュージックみたいな耳障りのいい音楽なんですがメロディーもいいですしそこで彼はボンゴとかフルートとかも演奏しているんですけどそういった楽器の入れ方とかがですねなんかセンスが良くて非常に美しいんですよね。あの過度なヒッピー思想で作曲っていうとチャールズ・マンソンなんかを想像しちゃう人もいるかと思うんですけどあのカルト指導者でシャロン・テイト殺害事件の首謀者の彼ですね、まあ。マンソンも自身の曲を録音してますからエディアーベ氏のアルバムの方はですねちょっと録音してみたっていう感じがまるでなくてクロートっぽいですしっかりと音楽というものを人の環境に届けるっていうことを意識して作られているっていうのかなあの普通に聴きやすい鳥が一緒に歌い出しそうな心地よさもあるし実験的な要素も両立しているようなねなんか勝手な想像ですけど現代にいたらサムゲンデルとかあそこら辺のダス・コアチク・ジャズとかにも行ってそうな人と。ななりだなって勝手に思っちゃいましたね。まあ全然音楽スタイルは違うんですけどね。興味がある方は AHBEZ「アーベで検索するとこのエデン・アーベ氏出てくると思いますし一応ポッドキャストの紹介文にも彼のアルバムへのリンク貼り付けておきますね。そんなヒッピー思想に満ちた曲が1948年の「ナットキングコールによるリリースでヒットして。そんか当時はですねアメリカの音楽家連盟 AFM っていうのが課したルールの関係でコールが出したレコード会社以外がこの曲を元の弦楽器を使用してカバー録音することが禁止されていてアカペラしか録音させてもらえなかったとのことなんですねひどい話ですが。そのの関係なかかどうかアカペラで歌われているバージョンというのがとっても多くてシナトラとかサラ・ボーンのバージョンもそうですしコールバンのミュージカル音楽的なオーケストラによるバッキングを踏襲する形で代わりにそれらをコーラス合唱で再現してギターなしで作っているバージョンもあります。そんな中1955年にマイイルス・デイビスデがそれまでの優等生的なカバー群から一点、気だるく深夜一時バーのカウンターブラックウィドウとバーボンみたいな雰囲気のしっとりとしたカバーを発表しますチャールズ・ミンガスのベースでですねこれがまた渋すぎるんですけど1960年に発表された今日の一曲ロレツ版はですねこのマイルスのジャズの気だるさを真の強い清廉なピアノの伴奏によって染み上げたようなアレンジになっています。でこれ私はこれ勝手なイメージなんですけどタバコの煙立ち込める酒場に突然現れたハイヒールの女神が泥酔しているマイルスの首根っこを掴んで感情のない声で「帰るわよ」で、冷静に出口に歩いていくようなそんなアレンジというかもう。ロレツのすがすがしい声はそんな妄想をかき立てちゃいますねネイチャーボーイ飾レドこの彼女のバージョンが私は一番好きですで彼女はですね当時少し前からすでにアメリカで不動の人気を博していたサラボーンラと比較されたりしていたようですねあのサラさんも同じくネイチャーボーイやってますけど彼女もまた素晴らしい歌手です私にはもう比較できないほどどちらもすごくオリジナルでいいです歌唱力も声の良さも大差はないんですけど個性の話をしますと先ほどお伝えしたようにロレッツさんはですねなんかちょっとドライに聞こえるんですよね。あのー、この頃の他のジャズ歌手ほどにはソウル感を出していないというかなんていうのかなちょっと品よく透かしてる感じがあってそれが私はある意味グッときますでですね彼女のインタビューを見つけたんですけれど。そこで彼女が自身の曲に対する考え方について話していてそれがもしかしたら私が感じているものにつながっているのかななんて思ったのでちょっと読みますね。歌詞に対すするる私私の感じ方それは私は語り部でであとということです私が発する言葉を聞き手が推測する必要がないようにエクセレントな言葉遣いというのを心がけています。なんてことをロレッジさん言ってるんですが「語り部である」っていうキーワードありましたよねこれ神様の物語を歌にして届けていたコスペル時代に彼女が身につ,い身につけた考え方なんじゃないかなと思います。まあ、つまり自分はストーリーをエクセレントな言葉遣いでもって人々に届ける器にすぎないんだよと。歌に込める気合とか自分の熱量をリスナーに届けるんじゃなくてあくまでも歌詞を届けてていいますっていうことですよねここら辺がですね感情の引き算上手って私が思っちゃうゆえんなんじゃないかなってちょっと謎解きができたような気分でしたあの熱とかパワーもうまさにソウルっていうのかなそれをガンガン発信してくる例えばアレサ・フランクリンさんみたいなスタイルも当然かっこいいし私は大好きですし。いろんな表現方法があるのでどっちがいいとか悪いとかいうことじゃなくてですねロレッツさんの場合はそれが彼女の魅力につながっているんですねで大変悲しいことにですねロレッツさんが動いている映像がどんんななにググっても皆無なんですね同時代に活躍したマエラ・フィッツ・レッジェラルドサラ・ボーンニーナ・シモンアビーリン・カーンとかナンシー・ウィルソンとかですねそういった人たちの映像はわんさか出てくるのにロレッツさんだけないんですよとっても残念ですこのメディアへの露出の少なさもですね過小評価につながったというか世間への認知の規模がちっちゃくなっちゃった理由の一つになっているんじゃないかなって思いましたですが当時のライブ映像を録画している世界のどこかのどなたかが。いつか映像を発表してくれたらなぁなんて思っちゃいますね語り部としての歌手であることを大切にしていたロレツ・アレキサンドリアが思想家でヒッピーのエデン・アーベが作ったメッセージソングを歌うそんな抜群のコンビネーションをぜひ歌詞に思いを馳せながら聴いてみてくださいね「音楽で背中を流しましょう」「メロディー浴場第7回」1960年「ロレツアレキサンドリア」の「ネイチャーボーイ」にまつわる小話でした次回は小野洋子さんの「We are all water」を特集する予定ですどうぞ宿題として聴いておいてくださいねメロディー浴場エンプレスフュージョンがお届けいたしましたそれでは大体来週ごろまでごきげんよう。